0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Primera de Reyes. Había un hombre llamado Nabot de Jerrel. Era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Anote estos personajes. Nabot, digan conmigo, Nabot, Nabot, tenía una viña que estaba al lado del palacio de Acab, digan conmigo, Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprártelo para usarlo como huerta, a cambio te daré un viñedo mejor o bien, si prefieres te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor. ¿Cómo regresó Acab? Regresó indignado, molesto por la respuesta de Nabot y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Y ahí es porque algo raro pasa, ¿verdad? Que el rey no quiera comer. Entonces la mujer. La mujer le pregunta ¿Por qué estás tan disgustado? ¿Quién era la esposa de Acab? Jezabel ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan angustiado, enojado? ¿Por qué estás tan molesto y no quieres comer nada? Y ella dice Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor pero no quiso Mira el niño caprichoso que era Cap El niño débil de carácter Un hombre que no tenía los pantalones bien puestos Que estaba haciendo un berrinche Digan conmigo berrinche, berrinche. En esta casa no queremos hombres Que le hagan berrinches a sus mujeres Ay mi amor el pastor me retó No me quiere dejar predicar Berrinchudos Le faltan pantalones Eso hay que mandarlo a la escuela dominical Y volver a criarlos Le hizo mal estar debajo de las faldas De la mamá por tanto tiempo Para ser rey Para tener gobierno Para tener autoridad Tienes que tener los pantalones bien puestos Y ser un hombre de toro y lomo no un hombre de doble ánimo ni inconstante Que a veces, ay mamita no. Si es tu esposa, no le diga a mamá a su esposa sí. Mami Ella es su esposa, no es su mami Aquí tenemos a un hombre débil de carácter Aquí tenemos a un hombre que es débil en sus convicciones Y qué dice la esposita que se gasta este otro ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Le preguntó Jezabel ¿Acaso no eres el más ungido de la iglesia al centro y el pastor no te considera Nada más que para Recibir a los hermanos en la puerta? ¿Acaso no eres el más ungido De casa de milagros y solo te tienen Para que vayas de vez en cuando A llevar verdura? ¿Acaso no eres el más ungido De los músicos y nunca te hacen dirigir? Cuidado, eso es un espíritu de Jezabel. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Preguntó Jezabel. Levántate, mira la mujer con más autoridad que el hombre. Ay, Señor Jesús. Levántate y come algo. No te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Mira la mujercita Esto se llama espíritu de Jezabel Y ahora voy a hablarle claro y francamente a los hombres Porque por años ha sido la mujer que ha dicho Vamos a cambiar el auto Yo lo voy a conseguir Porque tiene un bajo que no se mueve Para ganarse la plata para mejorar el auto entonces la mujer tiene que ponerle el pecho a la bala y no tengo nada en contra que la mujer trabaje. Pero sí tengo un problema con aquellos hombres que permiten que la mujer sea la proveedora de la casa cuando la responsabilidad y función primaria del hombre es ser un proveedor. Y la mujer asume este rango, asume esta responsabilidad que es del hombre. El hombre berrinchudo viene, le llora un poco a la mujer y esta mujer que dice Yo lo conseguiré, no te preocupes, yo lo haré, yo soy la salvadora de esta casa Yo soy la héroe de esta casa, yo haré que las cosas ocurran Ey varón esa es tu responsabilidad no la de tu esposa la que, el que tiene que provocar los cambios El que tiene la actitud me levanto Y cambio la historia El que debe tener la actitud para decir Yo lo voy a conseguir No te preocupes Es el hombre No la mujer Estamos o no estamos Yo te conseguiré el viñedo en Nabot Entonces ella escribió Cartas en nombre de Acap ¿Qué hizo ella? Escribió cartas ¿En nombre de quién? Porque ella no era una autoridad Ella no tenía La autorización legal Cuidado cuando alguien Quiere validarse en nombre de otro Cuidado cuando alguien quiere agarrar Autoridad en nombre de otra persona Esta mujer hizo cartas en nombre De Acap Usó Acap y en esas cartas dice la Biblia que las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden, convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego, mira la, la mentecita de Jezabel, luego sienten a dos sinvergüenza frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas, proclamaron ayuno, pusieron a Nabot en el lugar prominente ante la gente, luego llegaron los dos sinvergüenzas, se sentaron frente a él, entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo, este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel Nabot fue apedrado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: Mi amor, recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, lo solucioné ahora es tuyo, porque Nabot está muerto. Entonces, Acab bajo el inmediato bajó al inmediato al viñedo de Nabot. Para tomarlo en posesión Avanza el versículo 18 Dios le habla A Elías y le dice Ve a encontrarte con el rey Acab De Israel que gobierna en Samaria Estará en Jezreel En el viñedo de Nabot Adueñándose de él y dale el siguiente Mensaje Esto dice el Señor ¿No te bastó con matar a Nabot? Ojo, ¿quién mató a Nabot? ¿Quién mató a Nabot? El pueblo por una orden de ¿A quién responsabilizó Dios de la muerte de Nabot? ¿Quién es el responsable de que Nabot hubiese muerto? El responsable delante de Dios es Acab, Porque él era la cabeza Aunque él no lo sabía, él era el responsable Anote esto por favor La ignorancia no anula la consecuencia Usted puede ignorar las leyes del tránsito Pero si usted agarra un auto y no respeta un signo pare A usted lo van a multar por no respetar una señal del tránsito Y usted puede decirle al carabinero es que yo no sabía Qué era lo que significaba yo no sabía no venía nada Cuando dice pare la ley dice que usted debe parar Por lo menos cinco segundos detener el vehículo pero si no venía nada Dice pare Es que no sabía No importa Usted va a tener la infracción igual Porque la ignorancia No anula la consecuencia Y hoy día Usted tiene que entender Que cuando llegue delante de Dios Dios le atribuirá a usted Los pecados de su esposa Porque el responsable De enderezar a su esposa Es usted varón Pero la mujer no entiende esto y vive todo el tiempo Tratando de zafar la instrucción del hombre Tratando de zafar el pastoreo del hombre Porque ella cree que se manda sola Y la verdad es que Dios ya no, des, no, no mandó A la mujer que se mande sola una vez se casa Ahora la ha puesto sujeta al varón Quien debe responder por ella delante de Dios Así que mujer aprende a ser pastoreada por tu esposo Aprende a honrarlo, aprende a defenderlo Aprende a orar por él Porque él es el que va a responder delante de Dios por ti Y el varón debe aprender a corregir a su esposa Tiene que decir alguien aquí amén El varón tiene que enseñarla El varón tiene que disciplinar a su esposa Como Cristo nos disciplina a nosotros porque él ha de ser responsable delante de Dios por los pecados de ella. No te bastó matar a Nabot, también tienes que robarle por lo que has hecho. Los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar. Así que mira lo que le dice el profeta Elías. Enemigo mío, me has encontrado. Le dijo acá a Elías, sí, contestó Elías, te encontré, porque ah, te has vendido. Digan conmigo, te has vendido. Te has vendido. vendido? vendido. Díganlo más fuerte, hija, te has vendido. Acab era un vendido, un sometido, Acab era un hombre manejado por su mujer ¿Por cuánto te has vendido? Mira lo que le dijo el profeta Y has hecho lo malo a los ojos del Señor, por eso al Señor dice Traeré calamidad sobre ti, te consumiré, destruiré a cada uno de tus descendientes varones que el hombre no asuma el gobierno en su casa ¿En quién repercute? En los varones El buen liderazgo de un hombre Deja un buen legado a sus hijos varones Por eso tenemos una generación de gente Que no asume su liderazgo Y tenemos cabros que a los 40 años Todavía juegan Playstation Y le piden milo a la mamá porque tuvieron un mal padre que no les enseñó a liderar bien la casa Y el efecto se viene a producir en la vida de los hijos ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos varones? ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Entonces tienes que aprender a liderar bien tu casa Destruiré a cada uno de tus descendientes varones tanto esclavos como libres en todo Israel Voy a destruir a tu familia Como lo hice con la familia de Jeroboam Hijo de Nabat y con la familia de Bar, de Baza Hijo de Ahías Porque me hiciste enojar mucho Hiciste pecar a Israel En cuanto a Jezabel El Señor dice lo siguiente Los perros se comerán el cuerpo de Jezabel En la parcela de Jezreel Hoy quiero continuar Terminar esta serie y haré un resumen de lo que ya he dicho Haré un resumen de aquellas cosas que Hemos estado compartiendo por estas semanas Nabot muere por mano y planificación de Jezabel No de Acab. Sin embargo quien responde a ese llamado Y a esa exhortación de Dios fue Acab. Jezabel para conseguir la muerte Levantó mal testimonio Oiga bien esto El mal testimonio siempre es levantado Por Jezabel Y es el plan Que antecede la muerte El plan diabólico El plan jezabélico Es levantar mal testimonio Sobre la vida de hombres Y de mujeres Que temen a Dios Y que cuidan su herencia Porque, porque Nabot no quiso vender la viña ¿Por qué no la quiso vender? Porque era una herencia de sus padres ¿Sabe lo que eso significa? Que Jezabel detesta la herencia Jezabel detesta el legado Jezabel no quiere ver a tus hijos Y a tus nietos sirviendo a Dios Jezabel no quiere ver Verte bendecido Quiere robarte Quiere quitarte la bendición De ver tus generaciones adorando al Señor Por eso usted no se lo puede permitir Usted no le puede dar lugar a Jezabel Para que mate a sus hijos y a los hijos De sus hijos porque tus generaciones Fueron llamadas para honrar y exaltar Al único que es digno su nombre es Jesucristo el Señor tus hijos no van a ser tocados por Jezabel ni destruidos por ella. Tu herencia es de Jehová y él la guardará si tú aprendes a vivir con integridad los principios de la palabra. Alguien tiene que decir amén. Jezabel levanta un falso testimonio para lograr su meta. A Jezabel le gusta difamar a otros para lograr su comedido. Cuidado con la difamación, cuidado con hablar mal de otros Ahora Jezabel hace todo un plan, los ancianos matan a Nabot Y ella no solo logra ensuciar el testimonio de un hombre Sino que también logra matarlo ¿Qué era lo que quería conseguir esta mujer? Una viña, digan conmigo una viña La viña es sinónimo de productividad la Biblia muestra a las viñas como un ejemplo de vida, de ser fructífero. Dice la Escritura que tu mujer será como una vid. Es decir, la Biblia nos muestra la viña, la vid. Como fructificación, como prosperidad, como bendición Y aquí te quiero decir lo primero que el Espíritu de Jezabel quiere matar o coartar en tu vida Que es la productividad Jezabel te quiere hacer bien flojo Jezabel quiere matar tu creatividad Jezabel quiere coartar tu crecimiento y fructificación Jezabel detesta el crecimiento y la prosperidad de la iglesia Nabot, Nabot, Nabot tenía una viña Y la viña de Nabot daba frutos y era una herencia Y eso fue lo que esta mujer quiso conseguir Esto era lo que ella quería lograr, matar para convertirla en un huerto Ella quería convertir esa viña en un jardín Lo productivo, ella quería convertirlo en algo Que solamente llenara el corazón del rey acab. Así que lo primero que Jezabel va a intentar tocar Es tu productividad Y hay mucha mujer que para manipular al hombre Coarta el llamado del hombre de salir a la tierra y ganarse El, plan, el pan de su, de su mesa con el sudor de su frente Y hay mujeres que no les gusta que el hombre trabaje, que haga hora extra, que produzca Muchas veces he visto a mujeres molestas por esto Claro, ahí hay un espíritu de Jezabel Tratando de coartar la productividad Tratando de coartar la fructificación, la herencia Porque el plan de Jezabel es que muera sin herencia El plan de Jezabel es que tú no crezcas ni prosperes Porque si ella lograba matar a Nabot No había quien cosechara la viña Quien siguiera llevando adelante la viña Y quien siguiera fructificando la tierra Entonces por eso Jezabel mata a Nabot y aplasta la viña Quita los frutos, quita la herencia Destruye y trae muerte Y en esta tarde yo quiero reprender todo espíritu Que coarta la productividad, que mata los frutos Quiero reprender todo espíritu que te impide Crecer y prosperar para la gloria de Dios Y no estoy hablando solo en lo material También estoy hablando en lo espiritual todo lo que te frene a desarrollarte como un ministro, como un hombre de Dios o como una mujer de Dios. En esta tarde en el nombre de Jesús ordenamos que se rompa toda atadura espiritual que impida la fructificación, que impida la productividad porque Dios es un Dios de productividad. Produzca cada árbol Conforme a su especie y a su fruto Produzcan los cielos, produzcan El mar, Dios es un Dios de Productividad, Él nos creó para Producir y todo lo que nos lleva A la improductividad, todo lo que nos Lleva a producir cardos, todo lo que Nos lleva a producir espino, no proviene De Dios y en esta noche Se corta en tu vida en el nombre De Jesús para que crezca Para que produzca, para que dé Fruto y para que Dios sea Exaltado a través de tu herencia, alguien tiene que recibir eso. Alguien puede decir amén. El espíritu de Jezabel está a la siga de matar tu herencia. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar este espíritu? Ya hemos hablado mucho, lo hemos descubierto. Y hemos dicho que a Jezabel no le gusta El espíritu profético porque la descubre El espíritu profético desenmascara la obra jezabélica A Jezabel no le gusta que la gente se arrepienta A Jezabel no le gusta la humildad de corazón A Jezabel no le gusta Está aquí ¿verdad? Por eso ella quiere atacar y quiere destruir el espíritu profético. Porque la palabra de Dios, la palabra profética, desenmascara este espíritu que intenta controlar y atacar el futuro de una iglesia, el futuro de una familia. Y yo he tenido que pararme estos días como profeta para descubrir el espíritu de Jezabel que está operando muchas veces en nuestras casas y contra nuestra familia. Y el único plan que tiene Jezabel Es cortar tus frutos Es cortar tu herencia y traer muerte Porque todo hombre que no produce no sirve para nada Un hombre que no da frutos no sirve para nada Un hombre que no deja legado ni herencia No valió la pena de que viva Entonces el diablo va a usar a Jezabel Y se va a empecinar Hasta robarte los frutos Quitarte la tierra y matarte Ese es el plan del diablo Ese es el plan de Jezabel pero en esta noche Es descubierto el plan diabólico Y declaramos que en esta casa Se levantan los hombres Para producir fruto Dejar herencia Y traer vida sobre sus generaciones ¡Aplausos! Está aquí verdad ¡Sí! Por eso Jezabel aborrece El espíritu de oración Que nunca ayunará Aborrece el ayuno Ella tiene ¿por qué ella aborrece Y se opone a esto A la oración, a la intercesión Porque usted nunca verá a una mujer O a un hombre influenciado por el espíritu De Jezabel en los levántate con Dios Nunca Van a estar conectados los sábados En la noche vigilando, orando Nunca No se sumarán a los ayunos porque Jezabel detesta toda actividad espiritual que le quite gobierno Porque Jezabel sabe que ella solo tendrá poder sobre aquellos varones y mujeres que viven en la carne Mire al lado y dígale a alguien tienes que dejar de vivir en la carne Hay algunos comportamientos que yo veo en esta mujer Ego excesivo Ego excesivo Proverbios 27.2 Alábete el extraño y no tu propia boca El ajeno y no los labios tuyos Un comportamiento en el espíritu de Jezabel Es que ella comienza a declarar Su poder y su fuerza No te preocupes Le dice yo lo voy a hacer Yo lo voy a conseguir Ella tenía un ego excesivo y hay gente que anhela muchas veces el reconocimiento constante. Y hay mujeres y hombres que se muestran como con una revelación superior porque están esperando la admiración y el asombro de quienes le rodean. Hay hombres que les encanta ser halago de sus revelaciones. Y responden a, a, a cualquier... Crítica como un ataque Como una ofensa Porque ellos tienen el ego muy alto El ego es un fruto De estar influenciado por el Espíritu de Jezabel Esta mujer le dijo levántate come Que yo lo arreglo Yo voy a salvar tu corazón Yo voy a hacer un cambio Yo haré que Nabot nos entregue La viña como sea yo lo haré Eso se llama ego Cuidado con la gente salamera Cuidado con la gente Que va a venir a decirte Yo lo haré por ti Yo soy mejor que tú Cuídate Cuídate de aquellos Que se acercan a ti A través de halagos Porque cuando hay alguien Que te alaba mucho Puede ser que el diablo esté dentro de ellos Está aquí verdad Un gran predicador Tremendo hombre de Dios Predicó un mensaje, la unción cayó La gloria de Dios se manifestó Bajó de la plataforma y vino un hermano Y el hermano vino a decirle qué tremendo mensaje pastor qué gran predicación se mandó Usted es el mejor predicador de esta ciudad Y el predicador lo miró y le dijo El diablo me acaba de decir lo mismo Cuando prediqué Cuídate de la gente que te halaga Que te alaba Cuídate de la gente que entra con palabras lisonjeras Cuídate de esa gente Está aquí verdad sí. Cuídate de los que te hacen pensar Que ellos son la última Coca-Cola en el desierto Porque te van a llevar a ti a sentirte eso ¿Qué le dijo esta mujer a, 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 a Cap? ¿No eres acaso tú el rey? ¿No eres lo más ungido que hay? ¿No eres el que gobierna esta nación? Hazte de respetar. Ese espíritu de Jezabel muchas veces se mete en la iglesia. ¿No eres tú el pastor? ¿Cómo vas a permitir esto? ¿No eres tú el evangelista? ¿Por qué hicieron predicar al otro? ¿No eres tú el líder de los músicos? ¿Y por qué no te preguntaron para ese retiro? ¿No eres tú el encargado de esta área? ¿Y por qué no te consultaron a ti? Ese espíritu en esta casa no lo aceptamos ni lo toleramos, lo echamos fuerita rapidito, está aquí o no, ese espíritu es el espíritu de Jezabel que trata de hacerte sentir grande lo más importante, lo más prominente En esta casa nadie es importante Ni prominente, solo hay alguien aquí Que está por sobre toda autoridad Y por sobre todo pastor y por sobre todo líder Es la persona de Jesucristo A Él le damos el honor, la gloria Y la alabanza, todos los demás Siervos inútiles somos Alguien tiene que decir amén Ay es que usted es un gran siervo de Dios No yo soy un siervo miserable En las manos de un gran Dios Pero nada de siervo grande Ni de súper ungido El ungido es Cristo, el grande es Cristo La gloria es de Él La alabanza es para Él Y nosotros hacemos lo que podemos Estamos aprendiendo a ser siervos la gente que tiene influencia de Jezabel Le encanta estar cerca de gente usada por Dios Para agarrarse de su fama Te voy a demostrar que Jezabel Buscaba la fama, el poder, la autoridad Ella no estaba enamorada de Acap A Jezabel le gusta que le profeticen cosas buenas Para sentirse reconocido A Jezabel le gusta la alabanza le gusta los lugares. Por eso Jesús dice que nunca busque los primeros lugares. Nunca. Nunca. Te sientes en el primer lugar. Aprende a sentarte no nomás. Y que de atrás te llamen a sentarte adelante, pero nunca adelante, porque ahí te pueden avergonzar. Aprenda, sea ubicado. Yo no tengo, no, no tengo nada en reconocer a la gente. Cuando esa gente sirve con una buena motivación Pero nunca vamos a reconocer a gente que intenta Mostrarse como salvadores del mundo Que lo hacen por su ego y no por la gloria de Dios Que lo hacen para su carne y no para que Cristo sea exaltado Que Saber lo hacía para ella Que Saber lo hacía porque tenía la intención o el deseo De manifestar lo poderosa que era ella lo tercero que Jezabel hace en este pasaje que acabamos de leer Fue traer confusión Ella hizo lo que quiso con Nabot Ella convoca ayuno. ella organiza al el pueblo Pero el pueblo no entendía nada Trae dos sinvergüenzas Acusan y el pueblo no entendió nada Porque el espíritu de Jezabel trae confusión el espíritu de Jezabel viene a traer Toda clase de discordia Esta mujer mata a Nabot y, 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 y vuelvo a repetir esto El espíritu de Jezabel Es más activo en las mujeres que en los hombres Pero también se ven algunos hombres ¿Sí? Por eso las personas que están influenciadas por el espíritu de Jezabel Pablo Siempre van a buscar asociarse con la gente más débil de la iglesia Siempre el espíritu de Jezabel intentará asociarse con la gente carnal Siempre e intentarán en los espíritus de Jezabel Se acoplan sabe para qué lo hacen para comenzar a animarse y, y ahí yo conozco a tantas personas Que teniendo este espíritu Comienzan a profetizarle sobre el débil Comienzan a animarlo Comienzan a usar palabras lisonjeras Comienzan a usar palabras Como para eh, levantar el ánimo De lo otro y comienzan Oye pero no es necesario que vaya al grupo pequeño Si tú ya sabes todo Dios te va a usar Tú fuiste ungido mira lo que Dios ha hecho No necesitas estudiar no como va a ir A Marco qué básico no no vaya A ese libro si tú ya eres un profeta tuyo, Dios ya te ungió Dios ya te dotó Y ese espíritu de Jezabel Comienza a revelar a la gente Contra la autoridad Yo conozco a mamás Que le hablan así a sus hijos Hijo pero no es necesario que vaya Si usted ya sabe la Biblia Se la enseñamos aquí No, no vaya porque el hermano También es nuevito ¿Cómo la, ¿Quién le va a enseñar al hermano? Usted no hijo, no, no vaya Y si va no escuche No preste tanta atención Espíritu de Jezabel La vida de una mujer ¿Hasta aquí o no Porque hay menosprecio a la, a la autoridad Y termina moviendo A la gente a vivir sin sujeción Por eso Jezabel es que siempre buscará A personas con heridas Porque de la, de la herida Surgen los espíritus de rebelión Cuando usted ve a una persona rebelde Ahí hay una herida Algo, algo causó una herida y hay una persona que no quiere sanar de esa herida. Por eso el diablo tiene control y poder. Ahora, todos aquí hemos sido heridos, ¿sí o no? Sí. Todos aquí hemos sido dañados, ¿sí o no? O su familia era perfecta O su casa era perfecta No, usted lo dañaron Usted está herido Pero usted decide O se sana O como ese que estaba ahí En la Biblia Lamiéndose las heridas Vive toda la vida Lamentándose de la terrible herida Que usted tiene No, no, no Si usted le da lugar a la herida Va a terminar amargado Y rebelde contra todo Pero si usted decide Por el camino de la sanidad Aparece Cristo para tocarte Para sanarte Para restaurarte Y para en el lugar Donde había a muerte, darte vida Así que diga conmigo, los rebeldes, los rebeldes son, personas son personas heridas Que nunca quisieron sanarse, nunca quisieron sanarse. Ah. ¿Cuántos aquí quieren sanarse? ¿Cómo se combate la rebelión? Sanando las heridas y que la sana y el pastor. que Gente rebelde a veces de la iglesia. No, yo, que, que el pastor no me quiere. Que el pastor aquí, que el pastor allá. No me abraza, no me saluda. Oiga, búsquese un novio. Los pastores no estamos para andar abrazándote. No estamos para andar haciéndote. ¡Nuño, nuño no, no. Los pastores estamos para corregir, exhortar, animar, levantarte Para darte una palabra profética Los pastores estamos puestos aquí para cuidar tu alma Déjense de babosadas la gente siempre ahí lamiéndose las heridas Siempre todo el tiempo Hoy No, es que yo no, es que estoy traumado Es que estoy herido, es que estoy no sé qué Oiga, busque su sanidad en Cristo De Él viene su reposo Él todo lo puede hacer Él lo puede sanar sí. Así que si usted es una persona rebelde Busque la herida, pero busque al que la sana ¿Sí? ¿Sí? sí. La psicología va a ayudarte a detectar la herida Así que si usted está herido Puede ir a un psicólogo Él le ayudará a identificar la herida Pero ahí no está completo Usted necesita identificar Cómo el Señor puede sanar esa herida ¿Está aquí? Sí. Jezabel siempre buscará gente con heridas Para traer espíritu de rebelión Y de ahí viene el chisme De ahí viene la división De ahí viene el descontento De gente que no perdona por eso dice la escritura, seis cosas aborrece Jehová y aún siete le son abominables, ojos altivos, pero también menciona la lengua mentirosa, el que siembra discordia entre hermanos. Por eso la escritura nos manda a resistir este espíritu. Porque una persona bajo el espíritu de Jezabel Es una persona que se siente perseguida Y vive quejándose de las cosas que le han hecho Ahí Es que no me quieren, no me aman, no me pasan No es que a mí no me aguantan ¿Por qué dice eso pastor? Lo digo porque eso ha pasado en muchas iglesias Tanta gente que Jezabel ha sacado de las iglesias Y que hoy están en el mundo porque les envenenó el corazón Y les llenó de amargura Está aquí o no Pero detrás de todo eso hay orgullo Ese es el espíritu de Jezabel Esa voz no me aprecian Y sabe por qué dicen Muchas veces las personas que no me aprecian No me valoran Para inspirar lástima Para inspirar eh, eh, como compasión y desde la lástima y la comiseración Manipular a su familia De ahí que tenemos familias enteras Que salen de congregaciones Porque uno en la casa Se sintió ofendido y dañado Y lastimado Y lo peor Tenemos niños de 10 años Que hoy tienen el poder Para sacar a su casa De una congregación a otra Porque inspiran lástima Compasión y de esa manera manipulan Inspirar lástima no es el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios trae arrepentimiento No autocomiseración. El Espíritu de Dios trae arrepentimiento No remordimiento El Espíritu de Dios trae lágrimas para vida No lágrimas de rabia Aló Voy a parar aquí mejor El espíritu de Jezabel Especialmente guarda amargura contra los hombres Muchas veces no puede someterse a la autoridad El espíritu de Jezabel no tolera que le diga lo que tiene que hacer Al espíritu de Jezabel no le gusta nada que tenga que ver con la autoridad Por eso Jezabel intenta constantemente poner O crear ambientes de inseguridad, de frustración de confusión El espíritu de Jezabel Constantemente te hará sentir apocado Menos El espíritu de Jezabel te hará sentir Que tú tienes que estar Haciendo las instrucciones De ella o de él Por eso esta mujer le dice a Acab Levántate come Yo arreglo el problema Hoy oh, te imaginas eso yo no quiero casas aquí, que cuando la esposa venga y le diga, hoy oh, se rompió la cañería, o venga un niño y diga, hoy oh, familia, se rompió una cañería, la mujer sea la primera en tomar la iniciativa. Hoy oh, papá, tenemos el neumático desinflado y el hombre se pone a llorar, hoy porque me pasa todo a mí. O empieza a pegarle al auto. Te desinfla. ¿Qué culpa tiene ese auto? Entonces, como muestra una actitud infantil, ¿qué tiene que hacer la mujer? No se preocupen, hijos. No te preocupes, esposo. Yo lo arreglo. Uy. Y los niños dicen, ¡Eh, mamá, mamá, mamá! Pregúntele a mis hijos quién es el que arregla todo en la casa. Josías, ¿quién arregla todo en la casa? Gracias, Josías. Gracias, ¿quién es el que arregla todo en la casa? Vamos a empezar la liberación. de Ella está aquí y aunque hay cosas que ella pudiera arreglar en casa, no las arregla. Para que cuando yo llegue, ella pueda decir, papá arreglará lo que tiene que... Ser arreglado, porque Él lo arregla todo Hace una semana Dios me habló De la forma más inhóspita Y me dijo que en la casa yo era el rey Y yo sé que esto puede sacar chispas Desde ese día en mi casa me dicen rey Y te lo digo de verdad Jeremías, no te rías Llego y me ponen alfombra roja Pero a Jezabel no le gusta esto Mujeres que empiezan a ¿cómo dice eso Yo soy la esclava seguro Porque no le gusta la autoridad No toleran que se les diga Lo que tienen que hacer Y escúcheme bien Me quedan unos minutos ¿A quién dirige el ataque Jezabel? Jezabel no estaba influenciando a los eunucos, Jezabel no estaba influenciando al pueblo. ¿A quién estaba atacando Jezabel? Al rey Acab. Porque el ataque de Jezabel es para los líderes que tienen una asignación dada por Dios. Hay gente aquí que se le levantó el diablo, el demonio y el infierno y toda la Jezabel el día en que Dios les asignó una tarea o una misión especial. Pastor, llevo 10 años con mi esposa, nunca habíamos tenido este problema, pero usted me encomendó una tarea y comenzó la guerra. Ahora acá pudo haberse puesto los pantalones y haber confrontado a Jezabel. pero ¿qué hubiera traído? ¿Qué hubiera traído? Guerra, conflicto. Por eso la Biblia dice bienaventurados los pacificadores Porque para que haya paz primero debe haber guerra. Y en las casas muchas veces habrá guerra Y no estoy hablando de guerra de tirarse los platos, el hervidor, la cuchilla Estoy hablando de guerra espiritual sí. Para lograr sujetar al espíritu de Jezabel que se te intenta meter en la casa Para lograr controlar espiritualmente la atmósfera y el ambiente de tu hogar y eso no es fácil, no es tarea para hombres débiles de carácter, eso es tarea de hombres que han sido marcados por Dios y que tienen su confianza puesta en el Señor, que saben que Dios los ungió como cabeza, como líderes y van a honrar a Dios a través de su autoridad. Bien. He hablado mucho acerca de cómo Jezabel Intenta destruir la iglesia Especialmente las iglesias como la de Esmirna Con servicio, dones, fuego, amor, fe, obras Como la iglesia de Tiatira, Donde el espíritu de Jezabel se había metido Ahora la pregunta que yo quiero responder rápidamente Es cómo nos defendemos del espíritu de Jezabel ¿Cuántos quieren vencer al espíritu de Jezabel? ¡Sí! Hay tres claves para toda persona que se ha sentido identificado Con las características que hemos hablado acerca de estar bajo la influencia de Jezabel Si usted mujer o varón se ha sentido identificado con alguna de estas características Yo te voy a pedir que hagas tres cosas Primero arrepentirte si usted ha sido tocado por la palabra, necesita arrepentirse. Por eso me ha encantado. Y curiosamente ha sido las mujeres que sirven las que me han dicho esto. Pastor, Dios me ha hablado a través de los viernes. Pastor, Dios me ha confrontado. Todo lo que usted ha dicho ha sido para mí. Yo de verdad, hermana, ¿usted me está diciendo la verdad? Sí, pastor, estoy confrontada. Dios está tratándome. Uy, me cuesta, pero Dios está ahí. Gloria a Dios Por eso Varón Te doy hasta hoy Para sentarte con tu mujer Y hablar acerca de los tres viernes Que hemos hablado Acerca de Jezabel Porque le he preguntado A más de un par de hombres ¿Cómo les ha ido? No, no, no no, me ha, no hemos hablado Nada Yo le di una orden a la mujer Que es preguntarle al varón ¿Qué ves de mí? ¿Qué ves en mí de Jezabel? ¿Qué tengo yo de ella? Y hay mujeres que lo han hecho Y las pudiera nombrar Me lo han dicho, me lo han confesado El domingo Conversé con mi mamá y me dijo Yo le pregunté a Lugo Si hay algo de Jezabel en mí ¡Qué bueno mamá! Porque necesitamos sacar a la luz Este espíritu Necesitamos descubrirlo Y cuando una mujer Un hombre logra identificar Y el hombre tiene que ponerse Los pantalones y decir quizás tú no ves nada Y te ves santa y perfecta Pero yo he detectado en ti Un espíritu de Jezabel La mujer no pues, ay ¿Desde cuándo Que me viene a atacar Y que ahora soy Jezabel Soy una bruja Y todo lo que dice el pastor Esa no es la actitud De una mujer Que teme a Dios Y ama a Dios La actitud es Si hay algo de mí que esté corrompido por este espíritu. Necesito arrepentirme. Por eso David dijo. Perdóname aún de los pecados que me son ocultos. Y cuando recibió la exhortación del profeta que lo vino a ver. Esta mujer fue capaz de humillarse delante de Dios. Primero arrepentimiento. Segundo liberación. Toda persona que se ha sentido identificado por estos principios. Necesita liberación. Toda mujer Que está bajo una influencia de Jezabel Necesita liberación ¿Qué está diciendo pastor? Que están endemoniadas Estoy diciendo lo que usted quiera entender de eso Pero necesita liberación Liberación ¿Estamos? Sí. Y lo tercero Usted necesita mantenerse En el tiempo Con un corazón sano por eso ¿cómo lo vamos a enfrentar Descubriéndolo Y ojo con responder al ataque De Jezabel en la carne No se responde en la carne Se responde con oración, ayuno A Jezabel la, Lo vence la humildad Está aquí Y ahora quiero preguntarte esto Y con esto voy a terminar Y aquí está la clave de tu victoria Aquí está la clave para Cortarle la cabeza a Jezabel Y lanzarla de la cabeza de tu casa Para afuera, de la ventana de tu casa Para afuera Quiero preguntarte ¿Quién mató a Jezabel? ¿Jezabel murió? ¿Sabías? ¿Quién la mató? ¿Los profetas? No, no, no ¿Quién mató a Jezabel? ¿El rey? No ¿Quién empujó a Jezabel de la ventana? Gracias por leer tanto la Biblia Se nota que usted está muy interiorizado En cómo vencer a Jezabel La Biblia dice en 2 de Reyes 9.30 Vino Jehú A Jezreel, Jehú Rey Fungido por Elías Profetizado por Elías Puesto en el trono por Elías Por eso yo he dicho Lo profético Descubre el espíritu de Jezabel Pero no lo mata ¿Estamos? Yo soy un profeta Que está dejando la escoba en las casas Pero matar a Jezabel No, 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 no Esa no es mi tarea Esa es tarea del rey de la casa no fueron los profetas que mataron a Jezabel Fue el rey Pero sabes a, tra a través de quién Llegó Jehú Escúcheme bien A Jerrel Y cuando Jezabel lo oyó Se pintó los ojos Segunda de rey en 9.30 Y se pintó los ojos con antimonio Y atavió su cabeza Y se asomó a una ventana ¿Qué hizo Jezabel cuando escuchó Que vino el rey? Voy a echarme base Uy, se sí, voy a ver Tengo que estar hermosa para el rey Porque mi plan es Conquistarlo Y aquí se revela Uno de los principales ataques de Jezabel Usa la sexualidad Para ocupar el trono Cuidado, cuando después de una pelea, después de una guerra espiritual, tu mujer se pinta los ojos con antimonio, se atavía la cabeza, se pone un buen baby doll y aparece, ¡Eh! hay algo extraño ahí. Siempre lo he dicho, ahí no se arregla el problema. Y el varón tiene que decir Póngase la ropita Vamos a la mesa Y con un buen café arreglamos Y si arreglamos Esta noche hay avivamiento Pero si no Buenas noches ¿Está aquí o no? ¿Está aquí? Debajo de la sábana No se arreglan los conflictos Debajo de la sábana No se arregla la crisis Debajo de la sábana no se encubre La insujeción, la rebeldía La falta de amor La falta de temor a Dios Debajo de la sábana no, 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 no Eso agrava el problema Eso agranda el conflicto Pero ahí no se arregla El hombre se respeta y la mujer también no son utensilios para usarse Por unos minutos de pasión Y luego se desechan El templo del Espíritu Santo Es el cuerpo y debe ser honrado Por eso la Biblia Usando al apóstol Pablo dice Sea el lecho sin mancilla, Sin suciedad, sin mugre Estamos verdad Jezabel buscaba destruir Lo que venía de Dios Ahora quería con su sexualidad y erotismo A Jehú El nuevo rey Por eso aquí te va algo Jezabel nunca va a fijarse en tu cuerpo A veces Yo he sentido los espíritus de Jezabel Y me miro al espejo y digo Wow, estoy matando, ah ¿eh? A Jezabel no le interesa el cuerpo que tiene ni la cara, ni lo bello que puede ser. Jezabel no va detrás de tu cuerpo ni de tu físico. Jezabel quiere tu unción. ¿Qué busca Jezabel? ¿Qué busca Jezabel? ¿Qué busca la sustituta? ¿Unción? ¿Qué busca la mujer extraña? No, no, no No está Ahí es que eres tan lindo ¡No! Busca tu unción Cortarte la cabeza Arruinar tu ministerio Ella quiere el trono Pero Jesús Jehú Sabía Cómo iba a morir Porque Elías se lo había dicho Jehú Sabía Cómo iba a morir Y Jehú Se agarró De una palabra profética Acab se vendió Jeú no Y Jehú Usó a los eunucos Para matar a Jezabel Aquí te va Escúcheme ¿A quién usó? ¿A quién usó? A los eunucos ¿Por qué usó a los eunucos? Jehú sabía que el espíritu de Jezabel Podía conquistarlo Jehú sabía Que el espíritu de erotismo Que tenía esta mujer Podía seducirlo Entonces Jehú Mandó a los eunucos Porque eran los únicos Que no podían ser removidos En su área sexual ¿Está aquí? Los eunucos se habían negado Por mucho tiempo a la sexualidad y muchas veces la única manera De vencer el espíritu de Jezabel Y de tirarla por la ventana de tu casa Es mandando a quienes han vencido El apetito sexual Quienes ya no son controlados por el sexo Quienes han vivido para negarse Y ahora Jehú le dice a los tres eunucos Vayan ustedes y tírenla por la ventana Porque a ustedes no los va a seducir No los va a manipular No los va a dar vuelta Vayan ustedes porque a ustedes No los va a mover la carne Yo hablo a hombres aquí Que van a tener que aprender A negarse al área sexual Para derrotar a Jezabel Yo hablo a hombres que pueden tener carácter firme, voluntad firme Pueden tener toda la fuerza Pueden tener un gran llamado Pero si son débiles en el área sexual Serán manipulados por Jezabel y en esta Hora yo quiero decir que hay tiempos en Que tendrás que negarte vas a tener que Resistirte vas a tener que hacerle un Stop a esta área y comenzar a dar la Batalla como la dieron estos eunucos lo Sexual no me mueve lo sexual no me venden Lo sexual no me toca ¡Alguien tiene que decir a Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este mensaje bendijo tu vida, te invitamos a compartirlo con tus amigos. Y síguenos por este canal. Para más información, recuerda ingresar al www.centroenlinea.org. Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.